2: et bienvenue pour ce nouveau cadeau bonus. J'ai une nouvelle fois la joie de recevoir Maxime du podcast Harry Cover parce que figurez-vous que le mois dernier nous avions évoqué avec vous les très bonnes reprises de titres ayant pour origine les 80s. Euh, Rappelez-vous, on avait parlé de Sylvie Vartan, de Régine, de trucs évidemment dans le genre, et bien sûr de Mireille Mathieu. Euh, avec Maxime, on avait tellement envie de raconter euh, bah, tous les types de reprises qui pouvaient être faites que on, tout simplement on a décidé de faire ce qu'on appellera une phase B à savoir euh, les très très bonnes reprises ayant pour origine les Nighties Bonjour Maxime, comment vas-tu Salut Mikado, ça va et toi Bah écoute ça va, euh, encore une nouvelle fois très content euh, d'enregistrer euh, avec toi franchement mille merci encore une fois de venir euh, euh, occuper nos ondes et Bah écoute, plaisir partagé, bon j'espère euh, on n'aura pas du Bernard Minet cette fois c'est vrai que ça a été dur. Hein. Je, je te cache pas que.
3: Euh, ça a été dur. Euh, ouais,
2: ouais, ça a peu depuis. On a euh... perdu des gens, je crois. Il y a des gens qui se sont ouverts les veines. Bah <rire> oui. Après, comme tu te l'avais dit en émission, euh, le contre-exemple de froglip Studio était vraiment concret parce que je trouve que cette reprise elle. Basque et euh, oui, malheureusement, oui, Bernard Minet. Euh, non, faut pas. Et j'ai cru comprendre qu'entre temps, c'est parce que euh, il voulait surfer sur euh, le côté euh, Henri Des avait fait un peu le même délire. Je sais pas si tu avais oui, vu, oui, passer oui, le truc. vu passer ça. Ouais. Et euh, évidemment, c'était bien plus respectueux du matériau original. Enfin, bref, quoi, complètement. Il faut, faut, faut bien manger, oui. Surtout que Bernard avait fait auparavant la même type, le même type d'album, mais en version jazzy et qui était aussi euh, pas bon. Quoi. Enfin, bref, quoi. Alors. Euh, Aujourd'hui, on va parler de, de ce qu'on appelle des bonnes reprises ayant pour origine les 90s. Je suis très content parce que c'est euh, très nouveau pour moi hein, d'évoquer les, les années 90. Et on va commencer directement, parce que les gens ont l'habitude maintenant du, du format, euh, par ton premier choix. Quel est le choix que tu as retenu alors mon premier choix, c'est une chanson
3: qui remonte à 92 qui s'appelle No Ordinary World et on doit ça à Shadé, donc euh, pour ceux qui se souviennent, ça ressemblait à ça.
2: Chadé, ça te parle, Mikado Ah oh là là, mais complètement. Parce que là, grosse, grosse, grosse Madeleine. Parce que mon papa avait les, les 33 tours. Okay. Alors c'est marrant parce que Chadé, pour moi, égale années 80. Enfin, j'étais persuadé que c'était une prod euh, milieu années 80. Et là, pas du tout. On est en quelle année eh ben on est en 92, mais c'est assez drôle que tu
3: dises ça, parce que j'ai fait un épisode sur, sur cette chanson, et j'étais comme toi, persuadé que c'était un titre de 86-87, et en fait, non, c'est 92, mais euh, qui a, euh, qu a, qu a encore un peu voilà, les, euh, les, les, la production, les arrangements des années 80, mais
2: c'est 92. Et pourquoi ce choix T'as quelque chose à nous évoquer sur Shadé
3: alors, Shadé, bah en fait, ça fait partie... Alors, moi, j'étais persuadé que, déjà, que Shadeh, c'était le nom de, de la chanteuse. Mais bah, pas du tout, en fait, c'est le nom du
2: groupe. Et évidemment, comme tout le monde, euh, exactement. La chanteuse
3: s'appelle, ouais. pour la petite histoire, Hélène Folassade Adou, voilà. Donc, euh, à replacer dans vos soirées mondaines. Euh, après, oui, c'est une chanson, en fait, que j'ai presque connue après la reprise, puisqu'elle a été reprise par un groupe qui m'est très cher, un groupe de... Alors, toujours difficile de mettre des étiquettes certains vont dire néo-métal, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Donc c'est les Deftones qui ont repris euh, Shadé, mmh. donc en 2005, sur un album de, de compil, de phase B, justement, et de reprise. Et je pense que j'ai connu leur version avant celle de Shadé. Et euh, c'est une version que j'aime beaucoup parce que c'est, euh, on va dire, la synthèse parfaite des influences des Deftones. Alors les Deftones, c'est un groupe, euh, on va dire, musclé, hein. il y a des grosses guitares, mais d'un côté, on a un chanteur qui va être très influencé par toute la new wave des années 80 et par Ricochet, un petit peu ce qui se faisait début des années 90. Donc euh, inspiré aussi par les cures, par Dépêche Mode, par Duran Duran, tout ce genre de trucs là Et d'un autre côté, il mm -hmm. y a un autre pan du groupe, notamment le guitariste Stephen Carpenter, qui lui va avoir des influences vraiment très metal. Et du coup, du coup, ils vont mixer tout ça à partir vraiment du deuxième voire troisième album pour un résultat absolument fantastique. Et notamment sur cette reprise No Ordinary World, que j'aime beaucoup. On va la diffuser. Et puis, euh, j'espère que t'as aimé, franchement. I give
2: Avis, Mikado Twix Alors, pour être tout à fait honnête avec toi, moi, comme je te l'ai dit en introduction, euh, Shadé, c'est de la madeleine pour moi. Tu sais, vraiment, okay. mon papa, il d'écouter ça, tu vois, en même temps que les and Fire, les trucs un peu... Dans... Enfin, j'étais à l'époque, pour moi, c'était dans le même sac, à savoir euh, les vinyles de mon papa. Tu ouais. vois. Du coup, je, connais, je, je, je connaissais pas du tout le, le titre des Deftones et euh, je reconnais que c'est propre, c'est bien, mais encore une fois, ce qu'on évoquait le mois dernier ensemble, c'est que euh, j'ai du mal à entendre l'appropriation du, du morceau par le groupe. Je sais pas comment t'expliquer, pour moi on est dans la cover et pas dans l'appropriation. Ah ouais, et, tu te euh, vois, vach, le titre est. T'es dur. Bah, non, mais c'est parce, parce que je ne suis pas du tout objectif. C'est parce que Shadé, c'est euh, de la madène euh, en plastique et en vinyle. Oui, et puis hein, à partir vinil, du moment hein,
3: où, où, où j'ai connu la, la reprise avant l'original, forcément, mon jugement, il est biaisé aussi, clairement.
2: Et voilà, donc oui, c'est très bien, mais euh, malheureusement, on ne touche pas à Shadé.
3: <rire> OK. Bon, pour les gens qui connaissent un peu les, les Deftones ou qui veulent creuser, il faut absolument écouter l'album White Pony, qui est sorti en 2000, euh, qui est un, tu vois, c'est la question... Euh, euh, quel disque t'emmènerais sur une île déserte euh, le, ce, cet album là White Pony il fait partie des 3-4 disques que j'emmène clairement faut absolument écouter ce groupe et cet album.
2: D'accord donc euh, oui, t'es très déçu de ma, ma réaction fait, je suis alors. très
3: déçu de ta réaction donc t'as intérêt à assurer
2: avec ton premier choix pour ces années 90 je t'écoute. Et eh bien alors là euh, je dégaine du très 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 très, très lourd c'est un de mes morceaux cultes des, euh, peut-être pas, pas l'album mais là on est vraiment dans, la, euh, dans le single un single culte des années 90 on est en 1992 et le titre que j'ai retenu, c'est le groupe Four Non-Blondes qui nous chante What's Up. dégainé tu connais ou pas ce morceau ou voir ce groupe Maxime
3: ah, et oui, oui oui bien sûr que je connais alors euh, c'est drôle parce que c'est une chanson que j'aime beaucoup enfin que j'adore pour plein plein de raisons il euh, y a l'effet Madeleine de Proust clairement euh, elle était je crois mm. sur un espèce de cd best of tu sais à l'époque il se vendait le best of des années 92 euh, je me rappelle il y avait deux palmas dessus avec sur la route il y avait R.E.M. avec car j'étais sur la route un... <rire> Bah c'est très bon ça d'ailleurs C'est une chanson que j'ai beaucoup écoutée via cet album C'est une chanson que j'adore euh, Pour la petite histoire je suis un très piètre guitariste Mais cette chanson j'arrive à la jouer pour la bonne et simple raison qu'il y a trois accords qui
2: tournent en boucle mmh. euh, Donc par contre je suis curieux de ce que tu vas nous proposer en termes de reprise du coup Alors déjà pour parler rapidement euh, du, du single d'origine faut savoir que ça a rencontré un, un énorme succès au, au Brésil et dans la plupart des pays européens, et le single a même été classé numéro 1 en Pologne, Autriche et Suisse, Allemagne, en Irlande, en Norvège et aux Pays-Bas. Pour te dire, la reprise que je vais te proposer, c'est une version live chantée par Pink en 2010.
0: And I try. I try. She
2: J'aurais pu retenir la version Musclore qui est une des vidéos les plus vues, notamment sur YouTube. Voilà donc Pink. Alors c'est intéressant parce que moi je ne suis pas un groupe que j'affectionne plus que ça, mais je reconnais que la, la reprise euh, du groupe est vraiment assez euh, respectueuse du matériau original. Et là pour moi, elle a réussi quand même à ce qui n'était pas une mince affaire à se réapproprier le, le morceau. Et en plus, pour la petite anecdote, il y a un lien à faire entre euh, le titre d'origine et la reprise de Pink parce qu'il euh, faut savoir que le, le titre « Get the party start » de Pink, c'est une chanson écrite par une certaine euh, Linda Perry qui n'est autre que la chanteuse d'origine de For Non Blonde. Alors, quel est ton verdict, mon cher Maxime Donc oui,
3: euh, For Non Blonde, bon, la version originale, je te l'ai dit, je l'adore. Euh, je suis beaucoup plus mesuré sur la reprise, euh, même si j'aime bien Pink à la base, c'est pas trop ce que j'écoute, mais j'aime bien, euh, moi je trouve que c'est un copier-coller en fait. Ah, peut-être un peu trop, ouais, j'avoue. La... Et, et d'ailleurs, euh, c'est une version live, donc je l'ai sur... regardée sur, euh, sur YouTube, mais je pense que j'aurais fermé les yeux, tu me dis qui est-ce qui chante, je pense que j'aurais pu le dire blonde parce qu'en plus elles ont un, un, un timbre de voix qui est relativement proche. Ça, je... et... Ouais, c'est vrai et du coup je vois pas trop l'intérêt, enfin si je vois l'intérêt, c'est respectueux, il n'y a pas de problème, mais du coup euh, c'est pas un truc qui m'intéresse, moi j'aime quand il y a une reprise qui vraiment propose quelque chose, et là c'est du copier-coller pur et simple, alors c'est très bien, ça ça passe très bien, mais il n'y a
2: pas d'intérêt, pour moi hein, en tout cas, outre, outre que ça. c'est pas faux, ouais. ça c'est un la je bon. suis d'accord. Ok. Alors, donc, euh, ah, enfin, on attaque une sélection euh, francophone. Que vas-tu nous proposer, Maxime
3: Alors, euh, on part en 93 euh, avec Stéphane Echer. Donc, euh, j'écoute pas beaucoup de musique française,
2: pas Stéphane beaucoup de musique. Qui
3: Stéphane Echer, oui, bah, oui, oui. <rire> non, mais pourtant, il est tout seul. Est comme, tu sais, c'est comme oh. Gloria et Stéphane. Je quand j'étais petit, j'étais persuadé que c'était deux personnes, Gloria et Stéphane. C'est ça, Co copyright
2: <rire> black de 1992 on est d'accord c'est
3: ça exactement donc Stéphane Escher ouais moi j'écoute pas forcément beaucoup de, de musique française ou francophone mmh. euh, après j'ai toujours beaucoup aimé la démarche de Stéphane Escher j'aime pas tout mais voilà c'est un mec c'est un vrai musicien un vrai saltimbanque au, au sens noble du terme et la chanson des hauts des bas donc qui remonte à 93 sur l'album Carcassonne allez on écoute et on en reparle juste après
1: j'avais des hauts
0: j'avais des bas moins chaud, toute la vie devant moi j'avais des hauts, j'avais des bas, je crois j'en voulais trop, j'ai m'ému ce que je ne voulais pas J'étais enfermé, où est pendant des jours,
1: où les chemins s'ouvraient, où les questions retour Je n'avais pas tué mon
0: père, mais je ne me souvenais pas,
2: j'avais des hauts. <rire> <'avais> des... tu... <rire> elle est bien cette chanson -là. moi j'aimais bien mais je, te, je te taquine mais moi j'ai eu ma petite période bon. Stéphane et Cher j'aimais bien euh, je voulais simplement se le permettre ben de ouais. en paix oh. et, et quand j'étais ado je comprenais pas je trouvais qu'il avait euh, un accent un peu curieux ah ben oui, et oui, en oui, fait il des ouais. Suisses, le monsieur je... il donc est il suisse. a un accent un peu suisse Ouais. Quelle est la reprise que tu as sélectionnée et quelle année Alors euh, la reprise, euh, je doute
3: que beaucoup connaissent. Euh, c'est un groupe qui s'appelle Vandenplatz, euh, groupe allemand. Euh, ils ont, yeah, ils ont sorti cette chanson en 96. Alors très objectivement, euh, c'est comment dire Leur version, elle est particulière parce que c'est un groupe allemand pour le coup qui va chanter en français, donc. Euh, dans l'accent et un côté euh, Roland Giraud dans mon papy fait de la résistance, quoi, on va dire. <rire> ouais. euh, et j'ai bien conscience que beaucoup ne vont pas aimer. Euh, après moi, c'est un, un choix qui me tient à cœur, parce que pour le coup, c'est un groupe de métal qui va reprendre un artiste de, de pop rock. C'est assez rare dans ce sens-là. Et surtout, euh, la version de Stéphane Escher, elle est bien plus rock que celle de Vanden Place. La version de Stéphane Escher, hormis sur l'intro qui est, qui est relativement douce, il y a des gros riffs de guitare sur le refrain, alors que la reprise de Vanden Place donc on est en 96, euh, ils ont sorti ça sur un, un petit EP où ils ont repris quelques compos et, et ils ont fait quelques reprises. Donc c'est tout doux, c'est tout en douceur. Et elle est plus douce que l'original et c'est assez rare pour être souligné, c'est un groupe de métal progressif qui reprend de la chanson française. Ça peut ne pas plaire, mais voilà, moi j'ai eu un petit coup de cœur pour cette version. Et si je, je peux me permettre, tu préfères quelle version du coup ah, pff, euh, Non, je, je préfère la version de Stéphane Echerl. Si, si je suis tout à fait honnête, si je suis tout à fait objectif, le côté euh, chant en français avec l'accent allemand, ça, ça a un petit peu du mal à passer, je, ah, je dois reconnaître.
2: C'est difficile à écouter, non
3: C'est un peu difficile, donc euh, mène-nous ça et dis-moi ce que t'en penses.
0: J'avais les hauts, j'avais les bas, j'avais plus ou moins chaud, toute la vie devant moi. J'avais les hauts, j'avais les bas, je crois j'en voulais trop, j'aimais lui ce que je voulais. Ce que je voulais pas ce que je' voulais pas Je restais enfermé ou rien pendant des jours Tant le chemin s'vrait dont le question retourne je n'avais pas tué mon père, mais je ne me souvenais pas ce qu'il me disait de faire, ce qu'il ne disait pas.
2: Ouais, bah, je te rejoins. C'est Je t'avoue que j'étais, en tout, par, sur les deux émissions qu'on a prévues ensemble, je te cache pas que c'est le choix que j'ai le moins apprécié, ouais. parce que euh, c'est vrai que Stéphane, enfin, de mon point de vue, j'avais l'impression qu'il était un petit peu moqué. Et moi, je te rejoins quand tu disais que c'était vraiment dans le bon sens du terme. Tu sais, le, le Saint-Étienne banque ouais. euh, Sans être un grand fan, je, je reconnais les qualités de l'artiste. Enfin, tu vois, des direct, j'ai dégainé. Euh, je suis moins client de la reprise de ton, mais. Ouais, c'est difficile. En fait, je comprends. Je, je vois je comprends. pas trop l'intérêt, parce que l'original est vraiment euh, euh, bien calibré. Voilà, c'est ça.
3: Bah ouais, l'intérêt c'est de rendre hommage, alors après ça s'inscrit aussi dans l'album acoustique qu'ils avaient sorti, ils avaient repris donc Stéphane Echier ils avaient repris du Merillion, ils avaient repris du Red Charles ce qui est pas évident quand ah, t'es oui. un groupe allemand ouais. donc du coup voilà, et puis moi ça fait partie des, des premiers groupes de métal que j'ai écoutés donc voilà, c'est plus pour le côté euh, Madeleine de pose ouais.
2: que pour efficacité du morceau, hein. faut, faut que je sois honnête D'accord, et puis en plus ça permet de mettre en exergue des trucs un petit peu euh, originaux Différents, euh, voilà, complètement, voilà. c'est l'idée okay, ok. Du coup, euh, toi c'est ton deuxième choix alors là, on dégaine dans le très très lourd parce que 1996, Britney Spears son premier hit. Je connais pas. Baby One More Time. que j'ai failli y mettre, mais avec une autre version. C'est vrai. Ouais. Euh, vite fait un petit laïus sur Britney, parce qu'il faut dire Britney, tu comprends Eh ben, moi, je bien. Voilà. Je dis à, à voix basse, parce que c'est un peu euh, j'assume moyennement, mais <rire> la, la chanson, euh, c'est un, un hit. Tu peux pas le nier, ça, tu vois Oui. Donc, c'est son premier hit sorti en, donc en 98, je crois. Succès commercial, hein, vendant 8 millions, plus de 8 millions d'exemplaires, qui lançaient évidemment la carrière de Britney. Et j'avoue, j'aime bien le titre. Voilà. Euh, concernant la reprise, alors là, on change complètement de registre. Le mois dernier, souviens-toi, j'étais très, très, très axé euh, métal. Oui. Euh, ce mois-ci, c'est plus le jazz. Hein. Petit clin d'œil à mon papa adoré, qui est, qui est jazzman de profession. Et je vais te proposer une reprise ultra jazzy du groupe The Coltrane Quartet de 2015. Oh, babe, oh babe, the reason I'm is
0: you. There's nothing that I wouldn't do It's not the way I planned it Show me how you want it to be Tell me baby Cause I need to know now All oh, because My loneliness is killing me I must confess I still believe When I'm not with you I lose my mind
2: Honnêtement, euh, je valide ah, mais à mort. Alors, je sais pas quel sera ton avis, je t'expose te déjà le mien. Mm -hmm. euh, on est complètement dans l'appropriation euh, du titre. Clairement, euh, tu oublies que c'est un titre pop sucré, euh, tu sais, saut so, euh, années 90, saut... So, euh, comment on ouais. appelle ça, ce genre de girly, là enfin, euh, Oui, euh, Girls Band, un peu. Ouais, sauf qu'elle est toute seule, mais oui, euh, ouais, on, on se comprend, je n'ai pas le terme là précisément. Et là, on est dans une réappropriation euh, totale. Je l'ai découvert très sincèrement en préparant l'émission, parce que je savais pas trop quoi mettre autant dans tout ce qui était reprise des années 80. Ça, ça glissait tout seul. C'est plus compliqué années 90. Avec les années 90, il <rire> y, a, y a moins de gras, je trouve. Tu oui, vois ouais, je suis d'accord. Et je sais pas, je suis tombé dessus par hasard et j'ai eu un gros, gros, gros coup de cœur. J'aimerais avoir ton opinion.
3: Alors, il bah, y a plein, plein de choses à dire euh, là-dessus. Alors, euh, déjà Britney Spears, euh, donc c'est sorti ouais, euh, milieu des années 90. Euh, moi quand t'as 14-15 ans et que écoutes du rock, du métal, forcément tu peux pas aimer Britney Spears, ça peut pas aller. Ah, oh, t'es dur. Voilà. à l'époque, hein, j'entends à l'époque, après j'ai mûri, mes choix se sont affinés. <rire> euh, et du coup quand j'ai vu uh, Cool Train uh, Quartet, je fais oulala, un, un truc avec des cuivres un peu de partout. J'avais un petit peu peur. Euh, et j'avais un peu peur parce que je sais pas si ça te parle, il y a Paul Anka qui avait sorti un album de chansons de rock reprises façon swing. Il avait repris il y avait Oasis, il y avait Nirvana, il y avait REM et c'était affreux, c'était enfin c'était Beaucoup de scat ou des trucs comme ça, non Non, bah en fait, c'était vraiment le côté swing où il en fait, tu reconnaissais grâce aux paroles, mais dans les musiques, il y avait absolument aucun lien entre la VO et la et la reprise. C'était c'était enfin pour moi, c'était complètement raté. Donc je me dis ou là là, ça va être le genre de truc pareil et pas du tout vous, j'ai adoré. Tout de suite ça il y a le côté swing, euh, franchement, euh, qui me faisait remuer la tête. J'ai vraiment adoré cette... Je connaissais pas, hein, pour le coup. Mmh. Ça m'a fait le même effet un peu que le mois dernier, quand euh, sur la reprise de Visage, ou quand j'avais vu le, le titre de... de, de, de la, ouais, le groupe qui dans un en fait. registre différent. Je ouais. m'attendais à un truc très caricatural. Et en fait, putain, ça fonctionne vachement bien. Alors après, j'ai une petite théorie là-dessus, et parce que du coup, j'ai réécouté Britney Spears. Et en fait... Euh, Britney Spears euh, si tu enlèves le chant ultra maniéré parce qu'elle en fait des caisses hein, sur, euh, au niveau de la façon de chanter très euh, ouais très ado teenager américaine mmh. quand enlèves ça et que tu arrives à prendre un peu de distance bah c'est un vrai bon morceau en fait c'est une vraie bonne chanson ah on est d'accord ah, là, là dessus on est d'accord et d'ailleurs Britney Spears même euh, la chanson Toxique qui est... Enfin, euh, moi, je trouve qu'il y a une super chanson, d'ailleurs, qui est reprise par plein, plein, plein d'artistes. Il mm. euh, bah, y a de la matière, quoi. Donc, une vraie chanson... C'est ce que j'allais dire. La, la, le matériau de base est pas dégueu. Exactement. Hein. Quand il y a une vraie chanson à la base, euh, du coup, ça fonctionne. Et c'est vrai que le... j'ai réécouté euh, Hit Me Baby One More Time. Je me suis fait... Je me dis... Ouais, bon, allez, on va quand même se faire violent. On va réécouter. Bah ouais, c'est de la vraie pop, dans le bon sens du terme. Alors oui, elle a ce chant maniéré, mais... Au-delà de ça, c'est une vraie super chanson. Il n'y a, a pas de problème là-dessus et la là, ah, reprise, bah franchement, franchement j'ai
2: validé. Je te de moi ah non, pas du mais... tout. Ouais, non, non.
3: Donc tu valides complètement également euh, les deux. Ah ouais, je valide complètement et c'est un truc que je vais que je vais creuser parce que j'imagine qu'ils qu ont repris d'autres d'autres artistes un peu contemporains comme ça. Oui. Donc ouais, ouais je vais creuser. Je recommande
2: à notre copain de écoute ça. S'il y a une explication en fait que ça peut fonctionner en reprise du Britney. Ah Il bah, y a certainement un, un aspect théorique qui m'échappe, mais je pense... Ouais. Parce que moi, évidemment, je ne suis pas du tout du métier, c'est juste mon ressenti qui parle. Je sais que lui, il est professionnel. Peut-être que la voix ou le, les paroles ont une certaine musicalité qui, qui, ouais, qui, qui, ouais, qui permettent peut-être une déclinaison. Bon, Damien, si tu nous écoutes, je serais curieux d'avoir ton avis. On passe tout de suite à ton nouveau choix. Que vas-tu nous proposer, Maxime
3: alors, euh, là aussi, je ne tolérais euh, aucune critique quant à la reprise, parce que c'est un des... Enfin, c'est une de mes artistes euh, fétiches. Mais euh, bah avant de parler de la reprise, l'original, c'est la chanson Ironic, donc d'Alanis Morissette, mm. qui date de 1995, sur son album Jagged Little Peel. C'est un album que j'ai beaucoup, beaucoup écouté, que je continue de beaucoup écouter. Je trouve que c'est un disque qui est super représentatif des années 90. Clairement. Elle en a vendu 30 millions. Hein. Je sais pas si... Enfin, c'est un truc de fou. Je crois que c'est d'ailleurs le, le premier album d'un artiste le plus vendu, je crois que le record tient toujours c'est pas Jackson Thriller non l'album le plus vendu euh, Non mais Thriller c'est pas son premier album ah oui, que, pardon excuse-moi alors, Excuse alors qu'en fait non mais en fait je crois qu'en plus Jack Little Peel, je crois qu'elle avait fait des, des albums avant mais qui sont sortis juste au Canada mais je crois que c'est son premier album international et qui s'est vendu à, à 30 millions d'exemplaires, mmh. euh, donc il n'y a rien acheté dans l'album, donc du coup c'est d'autant plus euh, ambitieux d'aller reprendre la version, euh, déjà on, va, on passe l'original, tu me dis ce que en penses et je te parle de la reprise
2: efficace, il hein, y, y a voilà on est dans ça ouais, ouais, bah après encore une fois est-ce que c'est un genre qui est pas daté années 90 c'est une vraie, une vraie question est-ce qu'on dira peut-être, là, il n'y a peut-être pas assez de recul, mais dans quelques années, on dira, bon, bah, c'est bien, mais c'est vraiment une... chute ancrée années 90, enfin, je sais rien, mais oui, ça fonctionne du feu de Dieu, il n'y a pas photo. Hein. Je trouve que ça n'a pas tant vieilli que ça, en plus, alors c'est peut-être
3: parce que j'ai toujours euh, continué d'écouter cet album. J'étais d'accord avec toi, jusqu'au moment où tu m'as proposé
2: euh, bah, la cover.
3: Ah, la cover. Donc la cover, j'y viens donc là, euh, alors je vais essayer de le dire euh, de mm. prononcer le mot correctement enfin le nom donc euh, c'est une reprise qui est chantée par Anneke van Giersbergen yeah. il voilà, yeah, y j'espère que j'y suis arrivé que j'ai pas écorché le nom donc c'est une chanteuse hollandaise, Anneke van Giersbergen qui a longtemps officié dans un groupe euh, qui s'appelle The Gathering qui est un de mes groupes préférés alors là The Gathering c'est un de mes deux, trois groupes préférés clairement euh, c'est un groupe qui à la base très étiqueté métal euh, à leur tout début ils faisaient du, vraiment du, du métal un peu extrême avec des, des chants grôlés euh, vraiment très très particuliers mmh. ensuite ils ont viré euh, avec des chants ont... grôlés de, avec de, des chants grôlés de Groland
2: non 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 pas de Groland. <rire> je suis désolé. Des... non je... c'est <rire> voilà c'est plus euh, dans non, ce là moi, moi mon jeu c'est de te faire sortir du rail tu vois Ce sais que ouais, c'est carrer tes euh... émissions mais moi mon, mon but c'est de te, pl te, te plomber tes émissions en fait ok très bien <rire> bah, ça, tu, tu arrives <rire> <rire> donc
3: oui, euh, c'était un donc, groupe un avec, du gros okay, d euh, avec du chant en gros lait. Euh, et du coup, euh, ils ont voulu un peu se réorienter. Ils ont embauché donc, une toute petite jeune qui s'appelle Anneke von Gersbergen. Mm. Et ils ont basculé dans un métal atmosphérique. Avec, Ça veut dire quoi Ça veut dire des grosses guitares, quelques nappes de clavier et une voix donc, féminine, une super belle voix. Et petit à petit, ils ont... Euh, Enlever un peu l'aspect métal, et euh, voilà, c'est devenu un groupe de rock atmosphérique absolument formidable, qui est sous coté sous-évalué, je reste persuadé que s'ils avaient été anglais plutôt qu'hollandais, ils seraient presque sur le toit du monde, enfin bref, j'ai pas beaucoup d'objectivité parce que je suis fan à 1000%, et je suis encore plus fan de cette nana-là, Anneke van Gersbergen, qui ensuite donc est partie au sommet de, de la gloire du groupe, si je puis dire, pour faire plein plein d'autres choses, alors elle chante avec des, avec des groupes de métal, elle, elle propose des des, des albums solo et elle fait de temps en temps des reprises alors euh, c'est un peu pour ça que j'ai voulu faire le podcast c'est à dire que je voulais faire connaître Anneke Van Gersbergen donc je lui ai consacré déjà un ou deux épisodes et il y en a d'autres qui vont arriver et donc elle reprend Ironic d'Alanis Morissette ce qui est quand même euh, super cool parce ouais, que c'est car... un gros gros titre elle le reprend sur un album semi-acoustique en 2000, euh, 2009 et euh, je trouve que c'est absolument splendide elle a la plus belle voix au monde euh, les arrangements sont tout simples alors elle chante avec un, un chanteur hollandais hein, sur, le, sur le refrain il y a, il y a des harmonies vocales c'est de toute beauté euh, tu auras beau me dire ce que tu veux c'est absolument superbe mais on va quand même la passer et je vais quand même te demander ton avis
2: Tout simplement magnifique. Voilà, il voilà, n'y a pas, il y a rien d'autre à ajouter. Euh, elle, elle, elle arrive à enterrer à la Nice quand même. Hein. Je suis d'accord. Bah pareil, tu sais, ça fait, c'est vraiment le truc qui a flatté mon oreille dans toute la sélection qu'on a faite sur ce numéro. C'est peut-être ce morceau que j'ai vraiment, vraiment apprécié.
3: Allez, est formidable. Franchement, alors je conseille à tout le monde. Alors je sais pas si on pourra mettre des liens ou alors venez m'en parler avec moi, en parler avec moi sur Twitter. Mm. Mais elle a sorti plein plein de trucs, elle
2: a repris du Frankie Ghost du Hollywood. Je vais, je vais creuser très sincèrement parce ouais, que ouais, c'est une non, artiste gars. que j'avais découvert à travers tes émissions. T'en as reparlé là pour le cadeau bonus du jour. waouh! Wow. Wow, Alors après a... attention, elle a fait beaucoup de choses Elle, elle participe à des albums
3: de métal Des, des trucs assez assez violents Donc il, y a, euh, il faut y aller par, ouais, mais par Elle premier. a une
2: palette euh, Ah elle ouais, elle a une large. palette super large
3: est... Enfin moi c'est la voix que je préfère au monde C'est le Mike Patton féminin un peu non Ouais, c'est un peu ça, il y, a un peu, il y a un peu de cette idée là ouais. Ok Allez, bah écoute, euh, ton dernier choix
2: alors, euh, le mois dernier, rappelle-toi, -on, on avait va vaguement parlé de Massive Attack à travers le groupe Womack and Womack qui avait euh, proposé le titre euh, Teardrop, Teardrop ouais. qui n'est absolument pas une, le même morceau que le groupe cultissime de Massive Attack. Là, euh, c'était vraiment une pirouette pour parler de Massive Attack parce que c'est un de mes groupes culte des années 90 à tel point que je suis en train de réfléchir avec les, mes chroniqueurs adorés pour faire un, un, un numéro spécial électro pour pas dire trip-hop des années okay, 90 ouais. parce que c'est un genre que j'adorais quand j'étais ado. Dans les années 90 c'était pour moi le genre roi et le titre que j'ai retenu donc de Massive Attack on est en 1991 c'est « Infinished sympathy ». évidemment on est sur l'album Blue Lines, hein, le cultissime Avelon Blue Lines de 1991. Euh, le titre est interprété par Chara Nelson, de gros succès hein, et qui contribue évidemment à la renommée du groupe en, en se classant notamment 13 e au Royaume-Uni et en atteignant la première position aux Pays-Bas. Alors enfin je peux parler de Massive Attack. <rire> T'as dit que j'ai Massive Attack Ouais ben non ben, je le savais pas. ouais. Alors là, je suis assez content parce que euh, j'ai dégoté, encore une fois, euh, pour vous. Alors déjà, avant quid de ton affect sur Massive Attack, Maxime
3: Alors, euh, en fait, quand j'ai lu le titre euh, Unfinished dis, « Unfinished Sympathy, je me Putain, ça me parle, je dois mmh. connaître ». Évidemment, quand j'ai mis lecture, j'ai reconnu tout de suite. Ouais. Alors après, pour le coup, Massive Attack, moi, euh, si on parle de Tripop, j'étais plus team euh, Ah, euh, J'aime énormément, énormément, énormément Portiched, bien plus que Massive Attack. Et je dois avouer euh, mon inculture sur le coup. Blue Line, cet album-là, je le connais pas. Je connais Mezzanine. Je crois que c'est le seul album de Massive Attack que j'ai écouté. Bah en même temps, Mezzanine, c'est le meilleur album
2: au monde. C'est le euh... meilleur.
3: Hein, c est, c est... Enfin,
2: en tout cas, de Massive Attack, c'est Ah oui, oui, oui. Celui-là, c'était, euh, je crois qu'il est sorti 98 de mémoire pour moi il est cultissime tu vois je te parlais du mois dernier du copain que je vois à chaque fois et qu'il ouais. me met du cake et il dégaine tout de suite euh, Mezzanine hein, tu vois enfin, c'est la, la playlist Mikado elle est prête quand il vient et il okay. y, y a cet album et après il y a du Gorillaz mais c'est encore un autre geste ah oui c'est encore autre chose ouais. alors c'est rigolo parce que euh, la cover que je t'ai trouvée c'est un autre groupe d'électro qui s'appelle... Euh, alors il y a deux noms, c'était Hoover et euh, plus récemment Hoover Phonics. Comme les aspirateurs quoi. Exactement. Mmh. Qui nous fait une reprise euh, piano et voix en, en 2010. Et le morceau que je t'ai sélectionné est en
0: live. How can you have a day without a night? You're the book that I have opened. And now I got to know much more. 10 keys It's got my mind and body aching Really hurt me, babe Really cut me, babe How can you have a day without a night? You're the book that I've opened And now I got to
2: Alors moi j'ai beaucoup aimé, enfin que, que te dire, euh, c'est encore une fois une vraie réappropriation du morceau, parce qu'on est complètement dans un registre différent, euh, je le connaissais pas, je, je connais très très bien le groupe phoenix parce que c'est un groupe okay. bah, que je suivais, parce que pareil on est dans, sur la scène électro pour taper large un peu. Et euh, bah coup de cœur, euh, tout simplement. Il euh, y a pas, euh, c'est pur, c'est propre, c'est bien chanté. J'ai regardé différentes vidéos parce que je crois que c'est un, un titre exclusivement live. En tout cas, j'ai pas trouvé d'autres sources. Et à chaque fois, c'est 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 nickel, c'est beau. Et tu préfères celle-ci ou l'original Ah euh, compliqué. Hein. Euh, alors mon, mon petit cœur d'ado dirait euh, le, le titre d'origine parce que Blue Lines, moi, c'est un album que j'avais découvert à la sortie. Donc okay. 91, je devais avoir 14-15 ans, mais je reconnais que, le... enfin tu je vais te demander évidemment ton avis, mais que cette reprise est loin d'être honteuse. Mais mon petit cœur reste sur quand même le titre d'origine.
3: Alors bah, en fait c'est drôle parce que euh, le... ce nom-là, Hoover Phonics, bon, c'est un nom que j'ai déjà lu plein plein de fois, et qui est apparu, euh, que j'ai ré... enfin, réécouté euh, entre guillemets, quand j'ai préparé l'émission... Euh du mois dernier où je te parlais de l'album hommage à Depeche Mode avec les Smashing Pumpkins ouais. sur cet album hommage il y avait les Smashing Pumpkins, il y avait Rammstein il y avait les Deptones il y avait aussi Hoover Phoenix. Mm -hmm. donc du coup du, ça fait un peu le, le lien ouais. alors moi pour le coup je, je préfère presque la version d'Hover Phoenix. vraiment j'étais emballé, je trouve que c'est plus alors, je, je suis pas fan de Massive Attack comme tu l'es donc c'est peut-être aussi euh, ah, je, ça je suis pas objectif hein, du tout hein. et du coup moi j'ai trouvé ça ouais, le, le côté un peu plus orchestral, un peu plus dépouillé euh... Ouais, j'ai trouvé que ça fonctionnait... Carrément, mmh. ça fait partie des, des, des trucs que je vais creuser parce que ouais, j'aime beaucoup ce qu'ils en ont fait. Euh, donc en plus, ça a l'air d'être du live en version un peu un peu orchestrale et il euh, n'y a pas tout ce qui parfois peut un peu me rebuter dans le, le trip hop, le côté
2: un peu boîte à rythme un peu trop présente. Ouais, le côté coup... un peu planant aussi qui peut être chiant par moments Ouais,
3: alors après, alors que bizarrement, tu vois, chez Portichet, ça me dérange, ça me dérange moins. C'est assez, c'est assez bizarre. Mais ah, je dois ouais. être plus, je sais pas, ah, il y a un truc euh, qui euh, s'explique pas de toute façon.
2: Ne branche pas sur Portichet parce que je suis au Tech et sur ce genre de. C'est vrai. Ah là là, bah, je les ai déjà vus en concert. Machin, enfin, ah, elle est de ah, là, 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 extraordinaire. Est, en fait, euh, pour faire bon, enfin un petit aparté, on s'en fout, mais oui, j'aime beaucoup, beaucoup euh, la chanteuse parce que euh, euh, je sais pas comment elle se débrouille, mais elle est à la limite du faux quand elle, ouais, chante. Ouais, elle est sur le fil. Voilà, c'est ça. j'ai pas le terme technique parce que, encore une fois, je suis pas expert, mais enfin, je tire le trait. Mais on a une note du faux, ouais, ouais complètement, et ça fonctionne tout le temps. Enfin, c'est Respect. Hein. Moi, j'ai un ah, respect. Puis a et un terminelle. magnétisme
3: dans la voix, c'est un truc de, fou, un truc ah de ouais.
2: fou. Ah, bon. À part, t'es terminé. Du coup, ouais, tu, tu valides chaudement Ah, ouais, je choix. valide
3: complètement. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je je connaissais pas. Hein, j'ai dé, découvert ça là. Et franchement, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé leur version. Ouais. ouais bon, bah, merci. Parce que c'était. Je, euh, je vais merci la conserver. Pour
2: la et je, je, bah, pareil, tu vois, c'est l'avantage de nos, de, de nos émissions. C'est que des fois, on découvre nous-mêmes des choses en préparant les émissions. Complètement. Ok. Donc, bah on arrive doucement, mais sûrement à, à la fin. Mm -hmm. euh, le schéma reste inchangé parce que, rappelez-vous, le mois dernier, on avait gardé notre reprise ultime, c'est-à-dire le titre vraiment qu'on avait envie de mettre en avant. Et c'est assez rigolo parce que... Euh, on... <rire> Bah écoute, c'est sur, <rire> sur le même album, alors bah je te, oui, c'est drôle. Je te laisse en parler en premier, hein, parce qu'on ne s'est vraiment ouais, pas concerté. Hein, donc, euh... Alors
3: déjà, euh, je ne sais pas toi, mais moi j'ai eu beaucoup plus de mal à trouver des vraies bonnes reprises des années 90 Tout par rapport fait, aux ouais. années 80. Il y a un vrai fossé, alors j'ai ma petite théorie, hein, ça vaut ce que euh, ça vaut. Ah
2: ben, Vas-y développe, parce que j'ai eu mais... beaucoup de mal à préparer cette émission. J'avais très très envie de la faire, parce que je savais qu'il y avait des très très bons hits euh, à proposer. Mais okay. euh, tu vois, autant années 80, je suis persuadé qu'on pourrait faire facilement une seconde émission. Euh, oui, perso, oui, euh, par contre, en revanche sur le années 90, je, je passe plus le... compliqué.
3: Ouais, ouais. bah, en fait, déjà, je trouve bah, déjà par définition, on a plus de recul sur les années 80, donc plus de possibilités de reprise. Ça, c'est un, ouais. une première chose. Ensuite, c'est une, dé... enfin, alors là, je vais peut-être m'attirer les foudres de certains, mais je trouve que c'est une décennie qui est plus pauvre en termes de musique. Donc du coup, il y avait beaucoup plus de matière à prendre un morceau qui était moyen et à le réarranger et à le moderniser puisque les, les années 80, en termes de, de production et de son, c'est très très stéréotypé. Oui. Donc du coup, je, je, je trouve qu'il y a peut-être plus de possibilités, plus de facilité, plus de choix en tout cas, de prendre un morceau des années 80 et de l'amener vers quelque chose d'un peu plus moderne. Alors que les années 90... Euh, tu l'as dit, c'est la décennie du trip-hop, c'est la décennie du grunge, il euh, y a eu énormément de très très bonnes choses, et par définition, des vrais bons morceaux à la base, est-ce qu'il y a besoin tant que ça de les reprendre Je n'en suis pas si sûr, donc du coup, c'est un peu ma, ma théorie, si je puis dire, entre voilà, les années 80, avec mm -hmm. Voison de, de, de cover, et les années 90, où
2: c'est un peu plus compliqué, je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis assez d'accord, alors ce qui était assez drôle par contre, des reprises, euh, de très vieux morceaux qui ont eu lieu dans les années 90, là il y a Casse-BC. En revanche, si tu prends le truc à l'envers, c'est-à-dire des covers euh, datés qui ont eu lieu... Dans les années 90, ça peut être des chansons des années 50. même des... Ah oui, d'accord. Ah Là, il bah, y a qu'à se baisser. Y ah y oui, a oui, oui, beaucoup, beaucoup quand de choses. Quand, quand tu vois un album, enfin un artiste comme Moby, par exemple, il n'y a rien d'original. C'est que des ouais, samples ou des reprises de trucs existants. Mais l'inverse, je suis forcé de constater que c'était un petit peu plus compliqué, en effet. C'était plus compliqué, oui. Du coup, euh, bah, on ne l'a pas fait exprès, mais on a choisi un artiste commun. De quoi tu vas nous parler, Maxime
3: alors, ben, bah, moi je vais revenir un peu sur, euh, sur Dépêche Mode. Euh, une chanson, euh, bah, un tube, un hein, Personnel Jesus. Donc, on est en 1990 sur l'album euh, Violetor. Violet ouais. c'est un des plus grands disques de l'histoire de la musique, tout simplement. Et, alors, je vais pas vous parler de la reprise de Marilyn Manson, qu'on a évoquée le mois dernier. Euh, un petit gars, bon, qui a eu une un mmh. bonne petite mmh. carrière, qui s'appelle Johnny Cash, tout simplement. Et, alors, il euh, y a plusieurs raisons pour ce choix-là. Déjà, parce que j'adore... J'aime beaucoup Johnny Cash. Alors, je suis pas fan de country, mais... Ce type-là a une histoire absolument incroyable. Regardez le film Walk the Line avec Joaquin Phoenix, c'est un super film, un super biopic pour le coup. Il a fait des tonnes de choses, il a une carrière extraordinaire. Pour la petite histoire, en 92, c'est le seul artiste à être nommé au Rock'n'Roll Hall of Fame, au Country Music Hall of Fame et au Songwriter Hall of Fame. Personne n'a fait ça depuis, donc c'est un type qui est reconnu... Dans tous les styles, dans tous les milieux. Fin des années 90, fin milieu des années 90, il a une petite baisse en termes de carrière, une légère traversée du désert. Il va rencontrer un producteur qui s'appelle Rick Rubin. Alors ceux qui connaissent, euh, qui s'intéressent à la musique, Rick Rubin, c'est un des plus grands producteurs. Il a produit Slayer, il a produit euh, les Beastie Boys, il a produit les Red Hot Chili Peppers. Et des oui, euh, tonnes et, et des, des, tonnes, nom, et des hein. tonnes, que des petits, que des petits noms et des tonnes et des tonnes de groupes. Et il voit Johnny Cash en concert et il lui dit « bah viens, je vais te faire travailler », il lui donne une guitare, et euh, ils travaillent tous les deux sur des reprises d'artistes contemporains, euh, ça va de dépêche Mode aux Beatles à, au U, à U2 en, pensant, en passant par Garden et Nine il y a cette Nails, chanson ouais. Nine Inch Nails bah, celle-ci a été évidente donc j'en ai, ai pas parlé et donc il y a cette version de Personal Jesus euh, donc avec sa voix euh, reconnaissable tout de suite et la deuxième raison c'est que pour cette chanson pour cette, repri pour cette reprise pardon et pour d'autres il va faire appel à un guitariste que j'aime énormément que j'aime d'amour mm. qui s'appelle John Frusciante, qui était euh, le futur ex-futur ex-guitariste euh, des Red Hot Chili Peppers, euh, qui joue de la guitare sèche, qui a fait quelques arrangements avec lui, et du coup, euh, bah voilà, il transforme un hymne de rock noir euh, façon des mode en espèce de balade folk-country absolument étourdissante, éblouissante. C'est vraiment une des chansons que je préfère. Et pour le coup, le côté de Johnny Cash plus la guitare de John Fruchianté derrière, ça suffit à ce que je retienne ça comme la reprise mmh. ultime des
2: années 90. Je te propose qu'on s'écoute un petit medley Allez, on commence par euh, Dépêche Mode et on enchaîne euh, par euh, Johnny Cash.
0: Reach out, touch base.
1: Hello, I'm a forgiver.
2: Johnny Cash, comme je te dis, je connais pas très 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 bien, mais euh, j'ai ultra validé et encore une fois, on est complètement dans l'appropriation de titres, hein, clairement. Ouais, hein. ouais. Et donc, toi, du coup, qu'est-ce que tu as choisi comme reprise ultime des années 90 et bah, Sincèrement, on ne s'est pas concerté, mais c'est assez drôle parce que euh, oui. j'ai retenu également euh, Dépêche Mode euh, du même album, hein, 1990, et le titre que j'ai retenu, c'est euh, Enjoy the Silence.
0: Words like fire
2: je ne vais pas développer, hein, je pense que tu as tout dit précédemment parce que on est sur le même registre je, à risque de dire une andrie je crois qu'en 2004, Des Pod avait sorti un album de reprise de leurs morceaux ouais des remixes ouais. et euh, moi il y avait un morceau, qui enfin une reprise ce qui m'avait tapé à l'oreille et c'est l'artiste UV Flet qui nous fait une reprise euh, comment dire bien plus énergique, on s'écoute ça tout de suite
0: Words like violence break the silence Crashing in into my little world, painful to me, pierced right through me. Can't you understand?
1: Oh, my little girl,
0: all I ever wanted, all I ever needed is here.
2: Maxime, sincèrement, euh, dans les trucs ultimes, c'est peut-être ce que je préfère en cover. C'est très dur parce que Enjoy the Silence, hein, tu... attention au ouais, gros, ouais, gros morceau. Hein. Ouais. Et, et cette reprise, oh, elle me fout une patate. Ouais. Tu sais, une fois que je me suis approprié euh, le, la, la, la cover, comme on dit, j'ai du mal à revenir sur le morceau original parce que du coup, je trouve mou. Ouais, en sur alors, donc, tu as bien compris que je valide ouais, chaudement.
3: Alors, pour le coup, moi, c'est le, le, le problème que j'ai. Euh, alors, j'adore des pêches molle, je l'ai déjà dit. Euh, mais Enjoy the Silence, euh, on fin, ça fait partie des chansons qu'on a trop entendues. Et du coup, euh, c'est pas pas celle que mm. je préfère de Dépêche Mode parce que voilà on, on l'a entendu reprise à toutes les sauces et pour le coup le remix est plutôt intéressant dans ce sens-là parce que ça lui donne comme tu disais je te rejoins là-dessus ouais. ça lui donne une pêche un peu nouvelle et du coup ça renouvelle un petit peu mais c'est vrai que Enjoy the Silence aujourd'hui quand j'écoute Violet Or euh, j'écoute tout l'album mais généralement Enjoy the Silence je la, je la passe parce qu'on l'a on l'a trop entendu donc du coup c'est vrai que ce remix là que je connaissais pas parce que j'ai pas écouté les j'écoute généralement assez peu les albums de remix mais du coup ouais ça amène une une dynamique un peu différente je te rejoins ouais. ah, ça fait
2: plaisir. Bah finalement, hein, quand on fait un petit bilan sur ces deux euh, émissions qu'on a fait ensemble durant ces deux mois, on a assez raccord. Hein. On a assez raccord. Franchement, tu me fais plaisir, Maxime. Alors. Pour te dire à quel point on est raccord, euh, donc on arrive à la fin de l'émission. Euh, Maxime, encore une fois, au nom de toute l'équipe de Destiny, merci d'avoir accepté de venir enregistrer pas un, mais deux programmes avec nous. Eh bien, merci à toi. Hein. Sur quels différents canaux on peut te retrouver
3: Alors, euh, dans les applis de podcast, le podcast s'appelle Harry Cover, le podcast des meilleures reprises. Euh, donc c'est mmh -hmm. chez Apple Podcast, chez Spotify, un peu partout. Après, vous me trouvez sur Twitter, donc HC en majuscule overpodcast, euh, sur Instagram, euh, Aricover le podcast, mais euh, voilà, je
2: suis surtout sur, euh, sur Twitter où je passe pas mal de temps. Hein. D'accord, donc si les, les personnes veulent échanger avec toi, euh, un petit mot de... Avec
3: plaisir, pour parler de musique, il n'y a pas de souci d'ailleurs, souvent on me soumet maintenant, il y a des auditeurs qui m'envoient en, en, en message, est-ce que tu connais telle reprise, telle reprise et bah, en fait je me nourris aussi de ce qu'on de ce qu'on m'envoie donc c'est ça que j'aime beaucoup dans le podcast c'est qu'en préparant moi les émissions je vais apprendre des choses et euh, en retour recevoir aussi donc c'est vrai enfin j'invente rien hein, mais le, le podcast c'est un vrai échange et dans la musique ouais. aussi, pour le coup. Ok, voilà. bon
2: bah, Encore une fois, Maxime, mille merci euh, d'avoir répondu présent. Ah
3: non, et merci à toi pour les deux invitations. Et euh,
2: du coup, euh, alors est-ce que tu as une suggestion à faire pour euh, de reprise pour clôturer Rappelle-toi, le mois dernier, je t'avais imposé une cover euh, de, de Pokémon <rire> par euh, Froglip Studio. Tu as quel recours à nous conseiller pour clôturer euh, ce podcast sur les covers des années 90
3: Eh bien, c'est une reco euh, bah, qui me tient à cœur et qui te tiendra à cœur aussi, parce que je pense que tu la connais. Mm. C'est une reprise qui est super connue. On est toujours chez Johnny Cash, qui a repris dans les... ses fameux albums American Recordings avec Rick Rubin une chanson de Nine Inch Nails, groupe de Metal Indus. Mm. Ah, la chanson hein. s'appelle « Hurt ». On est sur du métal industriel. Euh, je suis pas fan de Nine Inch Nails et pour le coup, ça fait partie des reprises qui sont, à mon humble avis, très, très, très largement supérieures à l'original. Ah oui. Et il en fait vraiment quelque chose
2: de, de très émouvant, de très touchant et je trouve que c'est la cover parfaite. En, en synthèse. Au risque de dire une nannerie, c'est derniers... enfin, un des derniers enregistrements avant son décès. Je crois qu'il est mort la même année. Non ouais,
3: c'est pas impossible. Ouais, il en a fait pas mal, mais effectivement, il a sorti. Il y a des albums posthumes qui sont sortis et si tu demandes, tu fais un micro-trottoir citez moi une reprise de Johnny Cash il y a de fortes chances qu'on te, qu te dise Hurt de, de Danny Schnelt d'ailleurs
2: je pense qu'il y a des personnes qui savent pas que c'est une chanson de Nine Inch Schnelt c'est bien, bien possible mmh, bah du coup elle fait très fade hein, l'original à côté hein. oh, c'est sur Johnny Cash qu'on se quitte euh, et puis euh, bien évidemment à très vite euh, sur les antennes de Décennies. Ciao, ciao ciao merci merci merci
1: I would find